0: Em vista com quem conhece você.
1: Milhares de manifestantes vão às ruas contra a decisão que tirou Lula da cadeia.
2: Avião que levou o ex-presidente de Curitiba para São Paulo é da empresa de Luciano Huck.
1: Em discurso, Lula ataca tá o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça. É atacar
3: e não apenas se defender.
2: Presidente Jair Bolsonaro comenta a liberdade de Lula.
1: Garçom é morto por bala perdida no Rio de Janeiro.
2: Usuário da Cracolândia toma a arma de guarda municipal em São Paulo.
1: Marinha sobrevoa praias com manchas de óleo entre Ceará e Pará.
2: Há exatos 30 anos, caía o um muro que dividia Berlim entre o comunismo e o capitalismo. Oferecimento
4: Prime. Em vista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite. A gente começa o Jornal da Record de hoje com mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Um garçom morreu baleado enquanto voltava para casa depois de trabalhar durante a madrugada.
1: Francisco Laércio Lima carregava uma sacola com presentes para a mulher. Quando foi atingido? Justiça!
5: Justiça! Na rua estreita dentro da comunidade, moradores inconformados com a morte do garçom Francisco Laércio Lima nas primeiras horas da manhã.
3: Você sai 4 horas da manhã do trabalho para poder chegar em casa, tratar de chegar com sua, sua esposa, tento dar um abraço, mas não consegue dar um abraço à sua esposa porque você não consegue chegar em casa.
5: Vizinhos dizem que não havia operação no local. Os policiais vieram, acho que mandou os meninos parar, não parou? Ele falou, não vou correr porque eu sou trabalhador. Ficou no
0: lugar, levou um tiro de
5: fuzil. Nas janelas e muros das casas e nas mãos da viúva, o resultado de mais um dia de violência no Rio. Ana Arlete ainda estava dormindo quando recebeu a notícia.
6: Ele se escondeu com medo de levar o um tiro e levou o um tiro, gente. Isso não existe, eu quero justiça.
5: Francisco Laércio de Lima tinha 26 anos. Ele foi surpreendido por disparos na barreira do Vasco, comunidade da zona norte do Rio. O garçom chegava do trabalho com um copo de café e uma sacola. No pacote havia uma sanduicheira, o eletrodoméstico que ele iria dar de presente para a mulher. O casal estava junto há apenas cinco meses. Nascido no Ceará, Francisco estava há 10 anos no Rio de Janeiro. Era gerente neste bar na Lapa, o bairro mais boêmio da cidade. Nas próximas férias, planejava visitar os pais em Ipaporanga, no sertão nordestino, onde começava a construir uma casa. Só se dedicava ao trabalho para realizar mais rápido o sonho de voltar para o Ceará. Um
7: cara que estava comigo todo santo dia. Um cara que ontem saí do bar... Peguei da mão, a gente ficou brincando,
8: divertindo, rindo, e hoje estou aqui chorando porque o cara está no caixão. Passa 10 anos fora de casa sem ver a mãe, sem ver o pai, e a mãe esperando ver o filho dar um abraço e recebe um caixão em casa. A divisão de homicídios
5: fez perícia no local e investiga o caso. A polícia militar também vai investigar a conduta dos PMs. Eles disseram que foram atacados por criminosos e que por isso houve confronto.
1: E terminou, durante a madrugada, o julgamento de quatro policiais militares acusados de participar de uma chacina também no Rio de Janeiro.
2: Dois deles foram condenados a 52 anos de prisão. Um foi absolvido e o quarto vai ser julgado em outra data. Durante três dias, as famílias dos cinco jovens assassinados fizeram protestos em frente ao Tribunal de Justiça e acompanharam o júri popular. Em 2015, os acusados dispararam no carro onde estavam as vítimas. O grupo tinha saído para comemorar o primeiro emprego de um dos amigos. Na volta para casa, na comunidade de Costa Barros, zona norte do Rio, o veículo foi parado pelos PMs, que dispararam 111 vezes. Os jovens morreram na hora.
1: Um guarda municipal teve a arma tomada durante um tumulto na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo.
2: O usuário de drogas que pegou a arma e o GCM acabaram feridos.
1: Uma confusão com usuários
7: de crack, guardas municipais se retiram. Este perde o equilíbrio e cai. Os dependentes o atacam. E o que veste capa de chuva, pega a arma, aponta e foge. Ouvem-se tiros. Outro guarda aparece e atira no pé do usuário. Em seguida, dá golpes de cacetete contra ele. Depois de ser arrastado, o dependente leva pontapés e golpes do grupo de GCMs. Chega! Vizinhos pedem para parar. Chega! A operação aconteceu aqui nessa área do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia, onde se concentram muitos usuários de crack. A Guarda Municipal de São Paulo dava apoio a uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas quando a confusão ocorreu. Este especialista em segurança pública diz que as imagens mostram um aparente despreparo do grupo que participou da operação.
2: Esse policial poderia ter sido morto ontem como os usuários poderiam ter sido mortos. Não dá para colocar vidas em risco dessa forma tão simples como está sendo feita.
7: O guarda civil foi baleado na região lombar e o frequentador da Cracolândia, que roubou a arma, na região abdominal. Cinco pessoas foram detidas.
1: A Secretaria Municipal de Segurança de São Paulo informou que o usuário e o guarda feridos foram hospitalizados e que o GCM já recebeu alta. A ação será apurada pela Corregedoria da Guarda Municipal.
2: Um mapeamento com mais de 86 mil acidentes vai ajudar a entender as causas de tantas batidas e atropelamentos na cidade de São Paulo.
1: O estudo deverá ser usado para implementar medidas para reduzir a violência no trânsito e algumas delas são bem simples.
4: A câmera de segurança registrou. O motorista cruzou as faixas, distraído, derrubou a motociclista.
2: Eu buzinei e ele continuou atravessando a pista
7: e tipo o tanto que eu freiei não deu para parar.
4: O objetivo do estudo foi buscar soluções que evitem acidentes como o de Elizabeth. Mudanças nas vias que possam ser aplicadas em cidades de todo o Brasil, com ruas e avenidas cada vez mais congestionadas. Os brasileiros procuram formas alternativas de se deslocar. Cada vez mais as pessoas tiram proveito dessas novas formas de transporte, das ciclovias, das ciclofaixas, dos patinetes. Mas e quando essas novas formas de transporte se cruzam com os ônibus, com os caminhões, os automóveis e as motocicletas? O estudo foi feito com base em 86 mil acidentes registrados. Na cidade de São Paulo, entre 2014 e 2018, constatou que quanto mais longos os quarteirões, maior é o risco, por causa da aceleração dos veículos. Por isso, a sugestão é insistir na redução dos limites de velocidade
9: em área urbana. Nas vias que tiveram redução de velocidade, os acidentes caíram 50%. E as fatalidades nas colisões, nos acidentes em geral, caíram 35%. O
4: risco de atropelamento é maior em lugares como este atravessado por Luiz Fernando, onde os vários meios de transporte se cruzam. São Paulo teve mais de 20 mil casos em cinco anos, com 1.741 mortes. Uma solução simples
9: poderia reduzir esses números. Aumentar o tempo semafórico para o pedestre atravessar, é, menos atropelamentos você vai ter, menos severos eles vão ser. Para
4: proteger motociclistas, a ideia é reduzir o número de faixas
9: e torná-las mais estreitas. Eles tomam mais, prestam mais atenção no espaço que eles têm para fazer corredor, desenvolvendo menor velocidade também. O que ajudou Elizabeth
4: foi que ela respeitava o limite de velocidade. Agora, o pior já passou.
1: O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de motoristas com carteira de habilitação especial por causa de algum tipo de deficiência.
2: O processo para tirar a CNH é parecido com o comum, sem taxas adicionais e com o mesmo prazo.
10: Aos 23 anos, Rafael está prestes a tirar sua primeira habilitação. Ele juntou dinheiro porque, além da CNH, precisa gastar cerca de 2 mil reais para adaptar um veículo que tenha todos os comandos ao seu alcance. Seta,
4: desembaçador, farol alto, farol baixo, né? É, o para-brisa também. E aí eu consigo, né? Não preciso tirar a mão do volante. Para se locomover do trabalho, né? Lazer com a família, principalmente.
10: Em todo o Brasil, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, são mais de 14 milhões de habilitações especiais. Nem todos esses motoristas apresentam alguma limitação física aparente, como é o caso do Rafael, que para dirigir precisa de um veículo adaptado. Muitos têm outros problemas de saúde que causam redução da mobilidade. A lista é extensa, inclui artrose, artrite, câncer e hérnia, por exemplo. Depois de 21 anos carregando muito peso por conta do trabalho, Wagner descobriu uma hérnia de disco. Ele explica que o veículo automático não é luxo, é necessidade.
5: Eu comecei
11: a sentir dores na perna esquerda, formigamento e dores constantes. Sempre naquela embreagem, naquela perna esquerda, movimentando, fazendo aquele, aquele movimento repetido, é, machuca.
10: O trâmite para tirar a habilitação especial é semelhante ao da carteira comum, primeiro com aulas teóricas e depois práticas, mas os exames médicos e psicotécnicos são mais específicos, sem taxa adicional. Na prova prática, um médico acompanha todo o percurso para avaliar as restrições e a necessidade de adaptação do automóvel. O processo leva 90 dias. Todos têm direito à isenção de ICMS, IOF e IPI, na compra de um veículo novo. O IPVA também é isento. O diretor do DETRAN lembra que se as regras não forem cumpridas, o um motorista sai no prejuízo.
11: Se é, a pessoa for pega dirigindo um veículo que não esteja condizente com aquela característica da sua restrição, ele pode estar sujeito a multa, inclusive à apreensão do veículo.
1: E essa reportagem foi sugerida pelo WhatsApp pelo Valmir da Paraíba. E você também pode participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record.
2: A Marinha iniciou hoje uma missão de monitoramento aéreo das praias que ficam entre o Ceará e o Pará.
1: O trabalho é o primeiro desse tipo nesta parte da região nordeste, desde que as manchas de óleo começaram a surgir na costa brasileira. Esta aeronave foi trazida de Belém para uma missão que
12: começou hoje em Fortaleza. Tentar identificar pontos de contaminação de petróleo
13: no litoral. Até agora, o litoral cearense era apenas o terceiro do Nordeste com a menor incidência com manchas de óleo. Mas na última semana, surgiram focos de substância química em Cubuco e Cauí.
14: Em torno de 18 toneladas, 14 toneladas apenas nos últimos quatro dias ali no Caio Ipupumbuco. Lembrando que quando a gente fala de tonelada, a gente está falando do óleo e também da areia que ficou oleada. Então é isso que está sendo recolhido.
12: O reconhecimento durou cerca de três horas e passou por localidades como Jericoacoara, no Ceará. Uma das preocupações é a possibilidade de contaminação dos estuários. Na Barra do Cauípe, em Calcaia, ainda existem manchas de óleo, mas 50 fuzileiros navais fazem a limpeza.
4: Pelo ar, nós podemos ter alguns indícios de manchas na água, né? mas aí depois existe um trabalho é, que, de verificação se realmente são manchas.
12: A aeronave da Marinha segue na missão de reconhecimento antes de retornar ao Pará.
2: O aumento dos casos de dengue volta a preocupar autoridades de saúde, especialmente em São Paulo. O
1: estado tem o maior número de mortes no país. O avanço é relacionado ao reaparecimento do vírus tipo 2 da doença. Há pouco mais
6: de um mês, para o início do verão, o trabalho de combate à dengue se intensifica. Na capital paulista, mais de 11 mil agentes de saúde vão de casa em casa.
3: Secretaria da Saúde
6: conter a proliferação do Edes é uma tarefa árdua. O mosquito se reproduz em água limpa e 80% dos criadouros estão em residências.
8: A gente está vendo aqui que você água, né? Você é bem cuidadoso, o tambor aqui Está é. bem e sem água.
6: Dados do Ministério da Saúde revelam que os estados de São Paulo e Minas Gerais concentram juntos mais da metade dos casos da doença no país desde o começo do ano. Entre janeiro e outubro, 683 pessoas morreram em decorrência da dengue no Brasil. O número é cinco vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. São Paulo é o estado onde houve mais número de mortes causadas pelo mosquito. Foram 247 no total. São quatro os tipos ou sorotipos de vírus da dengue. O 2 não aparecia há muito tempo no estado de São Paulo, por isso o crescimento dos casos e o aumento da gravidade.
15: O único motivo foi mesmo a mudança do sorotipo que pegou população que não tinha imunidade contra esse sorotipo, então houve uma explosão de casos.
6: Para evitar que os números subam ainda mais até o fim do ano, os cuidados devem ser redobrados. Por isso, é importante ficar de olho na água parada. O
15: controle da dengue ele não depende apenas das instituições públicas, ele depende de toda a sociedade. Todo mundo tem que estar mobilizado e cada um tem que fazer a sua parte cuidando da sua casa.
2: O sábado foi de protestos em todo o Brasil contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir a prisão após julgamentos em segunda instância. Em
1: São Paulo, a Avenida Paulista foi tomada pelos manifestantes. A hashtag
16: Nas Ruas atraiu centenas de manifestantes até a Avenida Paulista. Não teve restrição de idade. A Valentina, de 5 anos, garantiu um bom lugar. Sentou nos ombros do pai. E a dona Hilda, de 82 anos, deixou de lado a dor no joelho e veio com as filhas para a Paulista. Porque nós
6: queremos um Brasil melhor, né? Estamos então, alguma coisa melhor, não para mim, mas para
16: os meus netos, né? para o meu pessoal, aí sim. Teve até quem levou o PET. A manifestação é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a prisão em segunda instância e beneficiou o ex-presidente Lula.
15: Toda decisão arbitrária, não importa de que poder ela venha, né? Se não tiver com os anseios do povo, é, nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessárias.
8: Estamos aqui reivindicando, né? O nosso, fazendo o nosso papel de, de cidadãos... De, de gente do bem, de gente que não quer saber,
16: de bandalheira, de rouba, de roubo. Manifestantes contrários à soltura de Lula estavam indignados. A soltura do
15: Lula é um reflexo do nosso congresso e do nosso judiciário que não
11: faz justiça.
16: Os manifestantes também cobram do Congresso Nacional a aprovação da proposta de emenda à Constituição que possibilitaria a prisão após condenação em segunda instância.
17: Então a gente vindo aqui, a gente mostra que é forte. E que eles têm que temer a gente E que a gente consegue tudo o que a gente quiser Basta a gente ficar unido
16: Protesto também no litoral paulista Em Santos, a garoa fina não atrapalhou a manifestação Que aconteceu na Praça da Independência Na praia do Gonzaga Os cartazes pedindo a prisão em segunda instância Se misturavam aos guarda-chuvas No fim do ato, muito barulho No interior, mais indignação em São José dos Campos, a manifestação aconteceu na região central da cidade, em frente ao Parque Vicente Aranha.
2: As manifestações se espalharam pelo país. Em pequenas cidades ou grandes capitais, o sentimento de impunidade era o mesmo.
18: No Rio de Janeiro, vários manifestantes ocuparam um quarteirão da Praia de São Conrado, bem em frente ao prédio onde mora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
10: Que decepção! Hoje eu me sinto afrontada.
18: Vários movimentos participaram do ato e questionaram a decisão dos ministros. Para
7: livrar um corrupto, um bandido, o STF livrou vários de todos os partidos.
18: Os manifestantes cobraram a aprovação da PEC que permita reverter a decisão da corte.
15: Tem que ser aprovado urgentemente.
18: Em Vitória, no Espírito Santo, um caixão representou a insatisfação do povo que estava indignado com a soltura do ex-presidente Lula. tarde bandido é na prisão. Em Brasília, os manifestantes começaram a ocupar a esplanada dos ministérios por volta das 4 horas da tarde. As cores verde e amarelo predominaram. A concentração foi no Gramado, em frente ao Congresso Nacional, onde estava estacionado um carro de som. Aqui em Belo Horizonte, o ato foi na Praça da Liberdade, ponto turístico da cidade. Quem veio também se indignou com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que aqui em Minas, o ex-governador Eduardo Azeredo também conseguisse a liberdade. A multidão vestiu verde e amarelo. Teve quem protestou com um boneco inflável. Isso é absurdo e inadmissível. Faixas e cartazes foram pendurados ao redor do coreto. Os manifestantes querem impedir que corruptos fiquem impunes. O ato terminou ao som do hino nacional.
1: Na região sul também foram organizadas manifestações. Em Curitiba, onde o ex-presidente Lula ficou preso, o protesto foi em frente ao prédio da Justiça Federal.
8: Com uma grande bandeira do Brasil, manifestantes demonstraram repúdio contra a decisão do STF de derrubar a prisão após condenação em segunda instância. No fim do dia, o hino nacional foi cantado. Manifestantes também foram às ruas em pelo menos 11 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, o protesto foi no Parque Moinhos de Vento. Aqui, a concentração começou às três da tarde e bloqueou o trânsito desta avenida, nos dois sentidos. No alto do carro de som, os manifestantes pediram a aprovação da emenda constitucional que pode garantir a prisão em segunda instância.
18: Quem é a prisioneira sou eu, né? E mais bandido solto, nós não precisamos disso, né? e os de colarinho branco que são os piores
1: eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso Brasil né o nosso país tanta corrupção acontecendo e a maneira acho que da gente é indo o povo indo para a rua e e lutando reivindicando porque se a gente ficar reclamando de casa não não vai ter uma solução
8: segundo os organizadores 35 mil pessoas participaram da manifestação a polícia militar não divulgou números
2: no Nordeste, também houve manifestação contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficiou o ex-presidente Lula e outros condenados na Operação Lava Jato. O protesto aconteceu debaixo de forte sol na praia de Boa Viagem. A organização do Vem Pra Rua não divulgou o número de participantes. Nas janelas dos prédios, moradores davam apoio ao ato. Vestidos com toga de juízes, estes manifestantes representavam o Supremo Tribunal Federal. Foram cerca de dois quilômetros de percurso à beira-mar. Já em Maceió, um carro de som puxou a passeata pela orla da cidade. Quem aderiu ao protesto mostrava a indignação com bonecos infláveis do ex-presidente Lula e cartazes que criticavam a impunidade no Brasil. Os manifestantes seguiram pelo corredor Vera Arruda até a Ponta Verde, tradicional praia da cidade. Quem estava preso no trânsito também protestou.
1: E depois de deixar a prisão em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva voltou a São Paulo hoje.
2: O ex-presidente, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, fez um discurso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
0: Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula se encontrou com correligionários e participou de um almoço. Militantes do PT se reuniram nas ruas em volta do sindicato. Depois de se reunir com familiares, lideranças do Partido dos Trabalhadores e de movimentos sociais no Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-presidente Lula chegou ao carro de som por volta das 2h20 da tarde, onde muitos militantes já esperavam pelo discurso desde as primeiras horas da manhã. Lula começou a falar por volta das 3 da tarde. No discurso de quase uma hora e em tom agressivo, Lula fez ataques a instituições como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça.
3: Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar
4: que o Dallagnon
3: não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Delaio montou uma quadrilha com a porta tarefa da Lava Jato.
0: O ex-presidente, que é condenado a oito anos e dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, também fez críticas ao presidente Bolsonaro.
3: Esse cara tem um mandato de quatro anos.
0: Fazendo referência aos protestos violentos no Chile, Lula disse aos militantes que é hora de atacar. A gente tem que
3: seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia, a gente tem que resistir.
0: Embora tenha sido solto depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente não foi inocentado. Além do caso do triplex, Lula também já foi condenado em outro processo. Em fevereiro, a 13ª Vara Federal de Curitiba fixou pena de 12 anos e 11 meses por causa do recebimento de propina por meio de reformas no sítio de Atibaia. Lula é réu ainda em outros seis processos que tramitam em diferentes instâncias do judiciário. O ex-presidente também está impedido de participar de eleições porque é ficha suja.
2: O presidente Jair Bolsonaro comentou a soltura de Lula e os ataques feitos pelo ex-presidente assim que deixou a cadeia.
3: Logo no início do dia, Bolsonaro divulgou em rede social um texto em que disse Amantes da liberdade e do bem somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem o um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. Apesar de não mencionar o nome de Lula, a informação de que a publicação era endereçada ao ex-presidente foi confirmada no início da tarde pelo próprio Bolsonaro, assim que ele deixou o Palácio da Alvorada para participar de um almoço. Está
8: solto, mas continua, 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 continua com todos
4: os crimes dele
3: nas costas. O presidente disse ainda que não dará espaço para presidiário. A grande
15: maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador, e nós não vamos dar espaço, né, nem... Contemporizar? Sim. O
3: a próxima semana promete ser bastante movimentada aqui em Brasília. Os presidentes das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, o deputado Felipe Franciscini e a senadora Simone Tebet, avisaram que vão colocar para votação a proposta de emenda à Constituição que trata da prisão após condenação em segunda instância. Por ser uma PEC, a proposta precisa ser aprovada por três quintos dos parlamentares, na Câmara e no Senado, em dois turnos.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também respondeu aos ataques de Lula. Em uma rede social, Moro disse, abre aspas, Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço. Não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Fecha aspas.
1: O jatinho de luxo que trouxe o ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo... Pertence à empresa do apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, e da esposa dele, a também apresentadora, Angélica. De acordo com a Agência Nacional de Aviação, a aeronave PP-Huck está em nome de duas empresas, a Icon Taxi Aéreo e a Briser Serviços Técnicos Aeronáuticos, de propriedade de Luciano Huck e Angélica. A assessoria do apresentador divulgou nota em que nega que o avião tenha sido cedido a Lula. A nota diz que a aeronave estava disponível na data e foi contratada para o voo e que a agenda de locação das aeronaves é de responsabilidade da Icon Taxi Aéreo e só essa empresa pode dar detalhes sobre a operação. Também em nota, a Icon Taxi Aéreo confirma o serviço de transporte e diz que o voo poderia ter sido feito com qualquer outro jatinho, mas que a aeronave do apresentador estava disponível. Em 2010, a empresa de Luciano Huck comprou um jato com juros subsidiados pelo BNDES no valor de R$ mil reais. Segundo o Huck, o empréstimo foi pago sem atrasos. Em sua primeira noite fora da prisão, o ex-presidente Lula se encontrou com outro condenado, que também foi beneficiado pela decisão do STF de não permitir prisão após condenação em segunda instância. Lula e o ex-ministro petista José Dirceu se encontraram em Curitiba durante a comemoração da cúpula do partido. Os dois não se viam desde 2012. Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo de Lula, foi condenado pelos escândalos do Mensalão e do Petrolão do PT.
2: Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra que a maioria da população é contra a liberdade do ex-presidente Lula. A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles concordavam com a decisão do Supremo Tribunal Federal de só permitir a prisão após o trânsito em julgado. 56% discordam, 26% concordam, 18% não opinaram. O Instituto também perguntou sobre a soltura do ex-presidente Lula. 50% discordam, 32% concordam, 18% não opinaram. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas nos dias 8 e 9 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos e o nível de confiança é de 95%. Neste sábado, foram celebrados 30 anos da queda do Muro de Berlim. Foi o dia em que os lados oriental e ocidental voltaram a fazer parte da mesma Alemanha. A chanceler alemã Angela Merkel visitou um trecho preservado do Muro. Uma cerimônia foi realizada em homenagem aos que morreram tentando atravessar a barreira. Flores foram colocadas no concreto e velas foram acesas. Merkel lembrou a importância do combate ao ódio, ao racismo e ao antissemitismo. As homenagens terminaram com a apresentação de orquestra e fogos de artifício.
1: O Muro de Berlim foi um marco na história. A barreira dividiu famílias, amigos e muitos sonhos como conta a nossa correspondente na Europa, Ana Paula
17: Gomes.
13: A comemoração em Berlim é de todos, pelo fim da divisão e a reconstrução de uma única Alemanha. Os restos do muro, símbolo de censura e repressão no passado, são hoje lembranças das liberdades econômica e social conquistadas pelos alemães. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos, França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a antiga União Soviética dividiram o território. De um lado ficava o capitalismo da República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Do outro, o comunismo do lado oriental. A capital, Berlim, foi separada por um muro de mais de 150 quilômetros. No chão, a marca da barreira física que o presidente da Alemanha Oriental decidiu criar em 1961 para proibir o trânsito das pessoas de um lado para o outro e tentar evitar a fuga da população. Um trecho da chamada Faixa da Morte foi preservado como um alerta da história para as gerações futuras. Uma área na fronteira com 100 metros de largura, controlada 24 horas por dia por soldados com permissão para matar. Centenas de pessoas perderam as vidas, tentando atravessar para a Berlim Ocidental. Agora, por meio da realidade virtual, é possível ser transportado para o tempo da construção e da queda do muro. O jovem Anton von Kausseler, Conta que durante a atividade, viu o avô, que na época tinha 20 anos. Anton passou por um túnel construído pelo avô, por onde 57 pessoas conseguiram fugir. Elas fazem parte das cerca de 5 mil que deixaram a parte leste em quase 30 anos. Mas no fim da década de 1980, um empurrão da história fez o muro ruir. A União Soviética entrou em colapso e os países do bloco foram tomados por movimentos populares pedindo o fim do regime comunista, entre eles a Alemanha Oriental. Após um comunicado equivocado de um porta-voz do governo, houve a abertura entre as Alemanhas e logo uma multidão ocupou os arredores da barreira. Na vida cotidiana, o muro estava ali. Você tinha apenas que aceitá-lo. Mas quando a parede ficou, digamos, permeável, foi como se estivéssemos em Alice, no País das Maravilhas, contou Dagmar Sindorn, que vivia na Alemanha Oriental. Angelica Bondic, que morava no lado ocidental, não teve muitas restrições. Ela contou que podia visitar os familiares quando quisesse. O único incômodo eram os guardas na torre, que observavam a casa dela com binóculos. Angelica ainda mora no mesmo apartamento e da varanda, consegue ver aquela velha torre de segurança que agora não tem soldados. Depois da queda do muro, veio a construção de um novo país. Isso não aconteceu de uma hora para outra, houve um processo de reunificação que só terminou no ano seguinte, Primeiro a unificação da economia com uma só moeda. Meses depois, a Alemanha Oriental e Ocidental tornaram-se um só país. 30 anos depois da queda do muro, a Alemanha é uma das maiores economias do mundo, comandada por uma antiga moradora do lado oriental, a chanceler Angela Merkel.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com Patrícia Costa. Revolução na medicina. A brasileira que criou uma caneta capaz
6: de diagnosticar o câncer. Tem uma análise praticamente imediata.
1: Roupa curta. Pode usar depois dos 50? A Gretchen acha que sim. Quem paga as minhas roupas sou eu, meu amor. Convites por 2 mil reais. Rolo, 60 mil. Conheça o universo dos casamentos milionários. É amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.
2: Veja a seguir. Veneno de escorpião pode ser usado em tratamento contra doenças do coração.
1: E ainda nesta edição, os flagrantes da venda de cigarros contrabandeados no meio da estrada. dos jovens brasileiros até consegue guardar dinheiro, mas o problema é que eles não sabem investir.
2: É, e muitos já estão até com o nome comprometido nos serviços de proteção ao crédito, tudo porque não aprenderam a controlar os rendimentos.
15: Não sei, estou com preguiça, não tenho disciplina e não tenho rendimentos. Essas são as respostas mais comuns de jovens entre 18 e 25 anos para explicar por que não controlam o dinheiro. É o que mostra um levantamento do SPC Brasil. A pesquisa revela ainda que de cada 10 jovens brasileiros, 8 têm uma fonte de renda. Segundo o estudo, praticamente a metade tem dinheiro guardado, mas quase todos fazem investimentos pouco rentáveis. Os outros jovens não investem porque não conseguem economizar. O levantamento também avaliou os hábitos de consumo dos jovens. A maioria admite ceder aos impulsos. Muitos gastam mais com lazer do que deveriam. E mesmo com pouca idade, já tem muita gente com dívidas e nome comprometido nos serviços de proteção ao crédito. Eles
11: estão um pouco, sim, com falta de uma consciência de que o tempo passa. Com falta de uma consciência de que uma poupança, que uma reserva financeira, não se faz do dia para a noite. É alguma coisa que demanda muito tempo. E não se pode acreditar em milagres. Trabalho é realmente a solução para se formar uma reserva.
15: Rafael aprendeu cedo com o erro. Ele criou uma dívida com 19 anos e passou a economizar para limpar o nome. Mas gostou tanto de juntar e virou
9: investidor. Hoje eu junto 30% do meu salário, deixando tudo para investimento.
15: Mas vem cá, não vai faltar dinheirinho para fazer aquelas compras que você fazia antes?
9: Não vai. Hoje é tudo programado. É, eu uso planilhas para controle financeiro. Então, eu controlo tudo que entra, tudo que sai.
1: Muito bem. Foi encontrado hoje, no Rio Uruguai, no Norte Gaúcho, o corpo de um jovem vítima do naufrágio de uma embarcação de estudantes. O barco, que transportava 13 universitários e o piloto, naufragou na noite de quarta-feira na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os estudantes voltavam de uma faculdade catarinense onde estudavam e se salvaram nadando. Andrei Franchini, de 19 anos, não sabia nadar. O corpo dele foi encontrado hoje depois de três dias de buscas. O estudante fazia o trajeto pelo rio diariamente para voltar para casa, no lado gaúcho. Segundo o corpo de bombeiros de Itapiranga, Santa Catarina, os passageiros relataram que ninguém estava com colete salva-vidas no momento do acidente.
2: Alunos das redes pública e particular do rio foram convocados para um desafio.
1: Depois de meses de aulas de francês, eles subiram ao palco para apresentar um espetáculo em dois idiomas.
19: Antes das cortinas serem abertas, a ansiedade mal cabia nesses jovens cantores. Nervosa, muito nervosa. Foram oito meses de ensaios. Nos bastidores, os últimos ajustes para fazer bonito na hora H e agradar uma plateia mais do que especial.
8: Eu fico meio estressada e aliviada. Aliviada porque aquele... O dia que eu passei tantas horas treinando, chegou. Ali no palco tem
19: 200 crianças, alunos da rede pública e também de escolas particulares. Pequenas estrelas com realidades bem diferentes. Isso tem tudo a ver com a mensagem que o espetáculo quer passar. Na apresentação, os artistas se revezam para falar de temas como o respeito às diferenças.
14: A inclusão é, é muito importante. Misturar toda essa gente no mesmo, no mesmo palco com um, um desafio muito grande, fazer um quórum.
19: O concerto é resultado de um projeto que levou o ensino da ópera para as escolas. A peça é encenada misturando o francês e o português. Para muitas dessas crianças, esse foi o primeiro contato com outro idioma.
8: O melhor foi a gente ter se divertido e aprendido um pouco mais sobre outra língua. Foi muito legal.
19: O enredo mostra um príncipe que sempre troca as letras dos nomes. Uma confusão que diverte a plateia. Risadas e aplausos cheios de orgulho de quem acompanhou toda a preparação e reconhece o esforço dessa garotada. Maravilhoso!
8: Muito feliz. Eu sou o Aichano, minha filha vem aqui, eu muito feliz.
2: Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais transformam o veneno do escorpião em remédio.
1: O medicamento que ainda está em fase de testes pode ajudar a prevenir e tratar problemas no coração.
20: Há um ano e meio, o seu Aloísio sofreu um infarto durante o trabalho. O foram 11 paradas cardíacas em poucas horas. Ele escapou sem sequelas, mas não pode abrir mão dos medicamentos.
8: Eu apaguei, só vim acordar três dias depois que eu estava no CTI do hospital.
20: A esperança para pacientes como o seu Aloísio pode estar neste animal peçonhento que mete medo em muita gente. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram que uma molécula encontrada no veneno do escorpião amarelo, o mais perigoso da América do Sul, pode ser o remédio para prevenir o infarto.
8: Abre os vasos, com isso você aumenta e melhora o fluxo sanguíneo naquele local que vai induzir os, os seus benefícios.
20: Segundo a pesquisa, o medicamento poderá substituir tratamentos invasivos, como a cirurgia de ponte de safena ou a colocação de prótese nas artérias do coração. Por enquanto, o experimento é testado em animais e o próximo passo será estudar a reação em seres humanos.
8: Primeiro a gente tem que mostrar que ela funciona em humanos, para depois a gente mostrar que ela funciona em humanos, que ela não induz nenhum efeito é, adverso, para aí sim ela poder ser comercializada.
11: Hoje, eu uso 10 remédios na parte da manhã e 4 na parte da tarde. Então, faz, com essa pesquisa, se der certo, que Deus ajuda, que dê, quem sabe eu posso parar de usar esses remédios todos, né?
1: A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar o vazamento da prova do Enem aplicada na semana passada. Duas aplicadoras de Fortaleza são suspeitas.
2: Problemas de lado, o sábado foi de muita preparação para a maratona de amanhã.
1: Neste cursinho
5: de Porto Alegre, a cena que se repetiu pelo país. Um aulão para revisar os conteúdos para o segundo dia de provas do Enem. Relembrando assim, a gente vai mais tranquilo para a prova. Para muitos jovens que se prepararam para enfrentar o Enem, o motivo do nervosismo não é só o conteúdo. Eles reclamam de um adversário que não dá chance, o relógio. Todas as questões têm que estar respondidas em
8: cinco horas. Vão ser contempladas 90 questões, 45 de ciências da natureza e 45 de matemática, então vão ter meia hora menos do que tinha quando tinha a prova de redação.
6: É uma prova bem difícil que exige muito esforço, né? tem que administrar o
5: tempo e tudo mais. As regras são as mesmas do último domingo. É preciso usar caneta esferográfica transparente de tinta preta, levar documento de identidade original com foto e relaxar. Afinal de contas, foram meses de estudos para essa etapa que termina amanhã.
8: Hoje a gente sempre diz que véspera de prova é para descansar. Não é mais para tentar correr atrás daquilo que não foi armazenado como conteúdo, como aprendizado em 10 meses.
2: Cerca de 3 mil crianças de todo o país participaram de uma maratona digital. O desafio é usar a linguagem dos games para criar uma empresa.
9: No joguinho do Miguel, o vilão não é nenhum monstro. O adversário a ser derrotado é o lixo.
5: Para assinar as crianças, que não pode deixar o lixo no chão, porque senão vai poluir o meio ambiente.
9: Catarina também teve uma ideia muito parecida.
5: O objetivo
6: é você ajudar o planeta Terra a ficar limpo.
9: Cerca de 3 mil crianças de todo o país participaram da Maratona Digital de Empreendedorismo. Em Goiânia, foram 200 meninos e meninas entre 6 e 9 anos. O tema? Games na educação.
16: Hoje eles estão desenvolvendo ideias de um jogo ou de um aplicativo que vão ajudá-los num problema de aprendizagem na escola. Tá? Então eles vão ter que pensar em tudo, as regras, os personagens, o enredo dessa história, quais vão ser as telas.
9: Beatriz e Rafaela tiveram uma ideia, fazer um aplicativo para ensinar matemática brincando.
16: As crianças ficam muito no celular.
7: Aí... Elas precisam estudar e elas não estudam.
9: Esta psicóloga explica que mesmo tão novinhos, não é cedo para falar sobre empreendedorismo.
18: Que É importante ensinar para a criança de forma que seja lúdica e divertida.
9: Todos os projetos vão ser julgados e os melhores do Brasil vão ser premiados. Rafaela está na maior expectativa.
8: Eu quero muito fazer o meu jogo e também postar o meu jogo para existir de verdade o meu jogo. Né?
2: Veja a seguir, deu empate do clássico entre Palmeiras e Corinthians, 1 um a 1. Um.
1: E na série especial, o lago imenso que faz a alegria dos moradores de Palmas, o Tocantins. quase metade dos cigarros vendidos são ilegais. Segundo a Receita Federal, o Estado deixa de arrecadar mais de 100 milhões de reais em impostos.
2: Nossa equipe acompanhou a investigação de policiais na rodovia por onde chega o cigarro contrabandeado.
8: A venda dos cigarros é feita no meio da calçada. São várias marcas e os preços variam bastante.
14: Aqui, ó. 30, 28, 30, 30.
8: Aqui nesta barraca, o cigarro fica escondido embaixo da bancada. Veja quantas caixas. O homem sabe que é proibido vender. Da onde é esse aqui? Paraguai, eu acho. Esta loja vende utensílios para casa. Aqui também tem cigarro contrabandeado. A senhora vende quantos desse, por dia? Eu
12: acho 50.
8: E da onde é esse cigarro?
18: Ele é de outro lado do Suriname,
17: é uma cidade pequena.
8: Nesta tabacaria, o importado, como o cigarro clandestino é chamado, fica escondido. Quanto está esse aqui? Três anos. Todos esses flagrantes foram feitos aqui na região do Entroncamento, no início da BR-316, a única rodovia que dá acesso a Belém. Uma área onde se concentram caminhões que todos os dias chegam e partem da cidade. Veículos que muitas vezes levam esse cigarro contrabandeado, para o resto do Brasil. A Secretaria de Segurança Pública do Pará diz que mais de 40% dos cigarros vendidos no estado são ilegais. A Receita Federal estima que até agora o estado deixou de arrecadar cerca de 133 milhões de reais em impostos. Em todo o país, o valor passa de 12 bilhões. Os cigarros representam 70% das mercadorias contrabandeadas no país. Segundo investigações da Polícia Federal, existem duas rotas de contrabando de cigarros no Brasil. A do Sul, onde o cigarro vem pelo Paraguai e abastece as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. E a do Norte, com o contrabando vindo do Suriname, pelos rios da Amazônia. Para Pará é
4: destino e também rota para o abastecimento do Nordeste no, no, no contrabando de cigarro. Para
8: esta pneumologista, esse cigarro, que não passa por nenhuma inspeção de qualidade, é um perigo à saúde. porque A gente não tem ideia do que eles colocam
5: num produto desse que é contrabandeado e que não tem, digamos, não passa por validação nenhuma. É, é um problema muito sério.
2: E ainda no Pará, um projeto da Embrapa tem melhorado geneticamente as sementes de algumas plantas.
1: São os chamados alimentos bioforti biofortificados, desculpa, que ficam mais nutritivos e ajudam a reforçar a alimentação em comunidades pobres.
17: Há dois anos, seu Getúlio apostou no plantio de legumes biofortificados.
8: É muito mais saudável, não, não tem agrotóxico, é um, é um alimento que o agricultor tem a semente o tempo todo, ele pode, pode plantar no ano seguinte. A
17: iniciativa veio há três anos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa de Belém. Neste espaço de um hectare ou 10 mil metros quadrados, as sementes dos alimentos passam pelo processo de melhoramento genético natural, através da seleção e cruzamento de plantas da mesma espécie.
4: Essa planta, naturalmente, durante esse processo, ela é avaliada quanto ao teor de zinco e são selecionadas as plantas que têm os teores mais elevados.
17: Até as sementes ficarem prontas para o plantio, o processo dura quase três meses. Depois disso, elas são distribuídas para as comunidades de 15 municípios do Pará e do Maranhão, onde são cultivadas nas hortas de agricultura familiar. Esses super alimentos podem combater a desnutrição. Nas escolas, o objetivo não é só alimentar os alunos, mas oferecer uma comida com mais qualidade. Essa aqui seria uma das opções. Creme de batata doce. O tom, uma cor mais alaranjada, mas o sabor não é diferente da batata comum. E o melhor, esse creme é mais nutritivo. Com o melhoramento genético, a batata doce adquire 10 vezes mais concentração de beta-caroteno, que no organismo se transforma em vitamina A, uma opção para os problemas de anemia e desnutrição nas comunidades mais carentes do Brasil.
6: Se
11: você nutre bem, você deixa de ter problemas de saúde e gastar muito mais com
2: remédio e hospitais.
1: As mulheres, os jovens e os idosos estão bebendo mais.
2: A nova série do Jornal da Record vai falar sobre esse problema que afeta não só quem fica dependente do álcool, mas todas as pessoas que estão em volta.
14: O último dia que eu bebi, comecei a beber 10 horas da manhã
2: do
9: sábado, guardei 4 horas da manhã do outro dia sem parar. O desafio de quem perdeu o controle sobre o uso do álcool.
6: Parar é fácil, Você... é difícil depois de três meses, quatro meses, porque a sua vida vira uma rotina.
9: Nos últimos tempos, as mulheres passaram a beber mais e, no caso delas, o álcool age de forma mais agressiva no organismo. O consumo dos jovens aumentou em quase 20%. As meninas estão bebendo mais rápido. E mais é, precoce do que os meninos.
17: No momento que a gente bebe, a gente pensa que quanto mais é melhor.
9: A tão aguardada aposentadoria pode virar pesadelo. Depois que eu parei de trabalhar,
11: eu tinha de manhã, tarde e noite para beber.
9: Veja a partir de segunda na nova série do Jornal da Record.
2: Campeonato Brasileiro o Santos venceu o Goiás e permanece isolado no terceiro lugar O Peixe abriu o placar no primeiro tempo com um golaço Depois do cruzamento de Marinho e o desvio de Jean Mota o zagueiro do Goiás, Iago Felipe não conseguiu afastar a bola da área Soteldo pegou de primeira e mandou no ângulo 1 a 0 Santos No segundo tempo, o gol foi do atacante Marinho, que recebeu de Soteudo e bateu para fazer Santos 2 a 0 no último, foi a vez de Marinho se livrar da marcação e cruzar para Soteldo garantir o terceiro do Santos e segundo dele no jogo. Final, Santos 3, Goiás 0.
1: O clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians terminou empatado em 1 a 1.
2: E os dois gols foram nos acréscimos do jogo. Aos 46 minutos, o lateral Michel Macedo avançou e mandou um belo chute para o fundo do gol. 1 a 0, Corinthians. E o empate do Palmeiras aconteceu dois minutos depois com o Bruno Henrique. Final, Palmeiras 1, Corinthians também 1.
1: Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro seguem desaparecidas após os incêndios florestais na Austrália. Segundo as autoridades, o número de mortos deve subir. Milhares de pessoas tiveram que deixar as casas. Elas foram levadas para abrigos. O governo não descarta a possibilidade de chamar o exército para ajudar os mais de mil bombeiros no combate às chamas.
2: No Iraque, pela terceira semana seguida, manifestantes foram às ruas para protestar contra a grave crise financeira que o país
14: atravessa.
1: Mais uma vez houve confronto com a polícia.
14: Na capital Bagdá, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas após a polícia usar armas de fogo, bombas e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. As pontes de Bagdá se tornaram frentes de batalha. É por elas que os ativistas tentam chegar aos prédios do governo. Desde o início do mês passado, quando começaram os protestos, mais de 300 pessoas já morreram e pelo menos 15 mil ficaram feridas. Na última semana, o porto de Basra foi bloqueado, o que já prejudica a distribuição de alimentos e remédios em todo o Iraque. As manifestações são alimentadas pela revolta contra a corrupção e desemprego, que afeta 25% da população. Os manifestantes querem a renúncia do governo e exigem uma reforma política, que não acontece desde a queda do ditador Saddam Hussein em 2003.
1: O presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou uma tentativa de golpe no país depois que policiais participaram de um motim. Forças de segurança das quatro maiores cidades do país se recusaram a reprimir as manifestações contra o presidente reeleito em outubro, após eleições contestadas por opositores. O presidente boliviano pediu diálogo com os manifestantes, que exigiram a renúncia imediata de Evo Morales. Os protestos seguem pela terceira semana em todo o país.
2: O Japão é um dos países mais atingidos por desastres naturais do mundo. Para proteger os moradores e turistas, um aplicativo de aviso foi atualizado.
1: Agora ele alerta sobre catástrofes em mais de 11 línguas, inclusive português, e mostra coordenadas de lugares seguros.
12: A fúria da natureza. Tufões, terremotos, tsunamis e até tornados. Fenômenos que às vezes chegam sem avisar, mas não passam sem causar devastação. Recentemente, os japoneses foram atingidos por um dos mais fortes tufões da história. Hagibis provocou um dilúvio, enchentes que custaram a vida de quase 90 pessoas. A pergunta que fica é como podemos nos proteger de eventos que estão fora do nosso controle? O Japão é um dos países mais suscetíveis a fenômenos da natureza do mundo, mas é também um dos mais preparados. Desde cedo, os japoneses passam por treinamentos para saber como agir em caso de terremotos, por exemplo. Só que com o aumento do número de turistas estrangeiros, existe um grupo que pode estar em risco, vulneráveis pela falta de informação. Será que os turistas sabem o que fazer em caso de um tremor? Acho que provavelmente entraria em pânico, diz esse rapaz da Inglaterra. Esse grupo de canadenses até conhece as recomendações, mas acredita que falta direcionamento aos turistas. Quando viajamos, tomamos vacina, por exemplo. Ter orientações em caso de desastre é também uma questão de saúde, diz a visitante. E o governo japonês tem iniciativas. Um aplicativo lançado há alguns anos foi atualizado em 11 idiomas, inclusive português. Safety Tips, que significa dicas de segurança, é uma plataforma com informações sobre fenômenos naturais no país, de erupção vulcânica a tempestades. São várias dicas úteis, como a localização de pontos de abrigo. O representante do Ministério do Turismo diz que já são 200 mil usuários e que no ano que vem vão acrescentar novos idiomas. E a tecnologia é usada de diversas formas para ajudar em momentos de desespero. Robin criou um aplicativo para que as pessoas rastreiem pontos de água potável. É impossível sobreviver a uma situação de desastre sem o líquido. No mapa, além de fontes públicas, aparecem restaurantes e hotéis que dão água de graça. Segundo Robin, já são mais de 8 mil pontos ao redor do Japão, como este aqui, um bebedouro de água fresquinha. Esteja preparado, busque informação. Nunca se sabe o que pode acontecer aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, diz.
1: Longe do mar, no meio do cerrado, no último capítulo da série, um lago gigantesco faz a alegria dos moradores de Palmas, no Tocantins.
11: Parece mar, mas é um lago de água doce. São 170 quilômetros de extensão, no quintal de casa dos 300 mil moradores de Palmas. Todo fim de semana tem congestionamento, não no trânsito, mas na entrada da represa.
13: Eu tiro pelo menos uns dois domingos no meio para não poder estar tá fazendo isso, até porque descansar é fundamental, né?
11: Tratores fazem fila para colocar os barcos na água. Marca, gente, já deixa tudo organizado, depois já vem e eles aqui. Assim que eles querem voltar, já liga pra gente, a gente vem, busca eles e leva de novo. É um lago artificial que existe há 13 anos. Foi formado na construção da usina hidrelétrica de Lajeado. A represa tem cerca de 150, 170 quilômetros de extensão. Nós vamos entrar neste barco aqui para conhecer um pouco mais deste paraíso natural. No comando da lancha, um mineiro que decidiu mudar de vida depois de ser sequestrado em Belo Horizonte junto com a esposa. E aqui é muito tranquilo. A violência aqui ainda está bem bem amena. E a qualidade de vida aqui é muito boa. Quem não tem ou não pode alugar uma embarcação vai de barco táxi. A corrida da praia até as ilhas próximas custa 15 reais e o movimento não para. Você faz essa viagem quantas vezes por dia?
4: Geralmente dependendo do movimento, né? Aí varia aí 5, 6, 10 vezes aí, depende do movimento do pessoal dos turistas, né?
11: Na Orla, restaurantes e bares estrategicamente construídos o cliente nem sair da água no calorão de palmas o lago é a atividade de lazer preferida é também meio de vida para muitos pescadores que passam a semana acampados nas ilhas e normalmente, quantos quilos de peixe o senhor consegue dar represa?
4: Ah, tem vezes... tem vezes que é 150, tem vezes que é 200, tem
11: vezes que é 100. Uma das maiores curiosidades da represa é essa aqui, conhecida como flutuante. É um barco que as pessoas alugam para fazer festa, para comemorar alguma data importante. Nesse aqui, por exemplo... Está sendo celebrado um aniversário. Tem flutuante para todo tipo de gosto e de bolso. A festa tinha buffet e até música ao vivo.
4: Tá ótimo, tanto é que os amigos já estão organizando, já deve ter mais umas duas, três festas aí para até o final do ano. Hein?
11: O passeio vai até o fim da tarde e sempre termina com o um presente da natureza. Um belo pôr do sol na mais jovem
2: capital do Brasil. o Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a Fazenda com Marcos Mion. Eu te encontro amanhã, no um domingo espetacular. Uma boa noite e até lá.
2: Boa noite.